0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. In dieser Folge soll es um die fünf häufigsten Freelancer-Fehler gehen, die man so am Anfang als Freelancer macht. Ähm, ein bisschen was Besonderes, weil ich gleich aufhören werde, erstmal hier mit euch zu sprechen, sondern dann umschalte zu Serge und mir, weil als ich in Düsseldorf bei Serge war, wir genau dieses Video für YouTube gedreht haben. Falls ihr jetzt die Möglichkeit habt und sagt, ähm, okay, das schaue ich mir lieber an, dann schaut einfach mal kurz in den Shownotes vorbei. Dort hinterlege ich den YouTube-Link, sodass ihr dann auf Search, Kanal kreativ und frei landet und euch das alles visuell reinziehen könnt. Ansonsten, wenn ihr gerade am Auto fahren seid, auf der Weg zu, auf dem Weg zur Arbeit oder so, dann äh, bleibt natürlich einfach dran, denn ich spiele gleich ja, diesen, dieses Video sozusagen als Audiospur ab. Und ähm, ja. Ich wünsche euch deswegen jetzt einfach viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns nochmal später wieder. Los geht's!
1: Vitali von Vitografie. Hi, grüß, Hi. Dich. grüß dich. Er ist heute bei mir zu Besuch, hat sich aufgedrängt, ich hatte viel zu tun, aber er wollte unbedingt vorbeischauen. Er ja, sagt mal nicht nein, ne? Zu gut Dankeschön. erzogen. Genau. Und das ist einer der Fehler, nicht Nein sagen. Genau, das, aber dazu kommen wir später. Genau, dazu kommen wir später. Gut, äh, Vitali und ich werden heute über die häufigsten fünf Fehler der Anfänger, Freelancer quatschen, die, die, wir Freelance. selber, genau, die wir selber auch gemacht haben, ja. selber durchlebt haben. Und äh, die möchten wir einfach mal aufnennen und ja los geht's. Viel Spaß sagen. dabei. So, äh, damit wir die Zeit hier nicht vergeuden, weil die Leute sowieso keine Zeit haben äh, und hier auf YouTube mal schnelle Videos mal anschauen wollen, legen wir sofort los. Und ich würde sagen, mit dem allerersten und dem wichtigsten Punkt, den ich vor allem im letzten Jahr sehr stark gemacht habe, Viele Freelancer verkaufen sich unter ihrem Wert und das kann ich nicht aufhören zu sagen, weil ich habe dazu auch eine Rechentabelle gemacht in einem anderen Video, die verlinke ich auch mal. Die könnt ihr im Onlineshop bei mir gratis runterladen. Eigenwerbung? <lacht> okay. äh, nein, nicht Eigenwerbung, sondern ich möchte helfen. Ähm, viele Freelancer kennen deren ähm, Stundenpreis nicht, deren Tagespreis nicht und bieten dann, wie du mir erzählt hast, so, oh ja, pipapo, hier 20 Euro und denken, dass das Geld denen also alles bleibt und vergessen dabei die ganzen Steuern, Versicherungen, Ausgaben und dadurch verkaufen sie sich total unter ihrem Wert, weil sie auch noch, denke ich mal, im Hinterkopf haben, ja, ich bin vielleicht noch nicht so viel wert, ich habe ja angefangen. Ja, vor allem, man kennt
0: ja auch das Angestelltenverhältnis. Genau. Und dann sind so 12, 18 Euro die Stunde voll viel. Ja, aber euer Auftraggeber zahlt ganz schön viel im Hintergrund, was ihr so nicht seht. Genau,
1: und das muss man auch bedenken. Und äh, da kommen die, F also ich hatte auch das Problem und dachte so, so was berechne ich äh, für so einen Auftrag. Und dazu muss ich sagen, muss man einen eigenen Stundenpreis berechnen, indem man alle Fixkosten nimmt. Das, was man sich auszahlen möchte, plus Gewinn obendrauf, das zusammen sammeln, auf die Stunden verteilen und das ist eigentlich so ein bisschen komplizierter Prozess. Ich habe dazu, wie gesagt, diese Rechentabelle gemacht, da trägst du nur deine Ausgaben ein, deinen Wunschgewinn und rechts erscheint dein Stundenpreis. Und mit Hilfe von diesem Stundenpreis äh, hast du auch so einen Tagespreis ausgerechnet? Ja. oder? Genau, ich habe da verschiedene Tagespreise, auch einmal zum Video drehen, einmal
0: zum genau, Schneiden. Genau, weil das was anderes ist. Ne? Ich sage auch immer so, ich habe einen anderen Stundensatz, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich das ganze Equipment schleppen muss, genau. wenn ich Hotels buchen muss, vielleicht auch ein Auto, was ich mieten muss und so. Das ist einfach viel mehr Stress verbunden, als gemütlich im Büro am Schnittplatz zu sitzen und zu schneiden. Das ist halt ein Unterschied, dann auch preislich. Ja, genau. so, ja.
1: Du musst dich hier auch... Mit Menschen kommunizieren. Ja, ja, genau. Das ist auch für auch Freelancer pff, ganz schwierig. Da bin ja. ich lieber alleine ja. im Büro. <lacht> genau. genau. Und das ist einer der heftigsten Fehler, die die Freelancer am Anfang machen, sich unter dem Wert zu verkaufen und dadurch unglücklich sein und dadurch mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen und das ist so ein ewiger Kreislauf. Ich meine, wie,
0: wie soll man es halt theoretisch auch anders lernen? Ich bin, du bist jetzt Vollzeit seit einem Jahr selbstständig. Genau, ein bisschen ich, mehr als einem bin Jahr. Ein bisschen mehr, ich seit zwei Jahren. Ich musste auch das erstmal alles lernen. Ich dachte auch erstmal meine Stunden und mein Anfangsstunden um 40 Euro, dachte ich so, boah, 40 Euro, nett, oh, geil. Leute, 50, fast 50 Prozent davon gehören nicht euch. Das ist einmal... Und die Mehrwertsteuer rechne ich da gar nicht rein, das ist ja netto, also da ist die Mehrwertsteuer gar nicht drin, das heißt, aber trotzdem gibt es die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer und das ist gar nicht mal so wenig und ich glaube, dass es ganz oft auch nach zwei Jahren bei vielen Selbstständigen ist mhm. da Schluss, finito, mhm. weil äh, das Finanzamt sagt, Okay, wir haben jetzt gesehen, was du so verdient hast. Jetzt äh, möchten wir einmal die ganzen Steuern von dir. Und da wir wissen, was du, wie du in den nächsten Prognosen, die stellen Prognosen mhm. an, verdienen wirst, wollen wir für jedes Quartal auch noch diese gewisse Summe. Und auf einmal kommt es auf einen Schlag, dass ihr ganz schön viel Geld losmacht. Genau. Und wenn ihr das nicht angehäuft habt, viele Leute, sind Freelancer und leben erstmal so im Luxus-Lifestyle und so und man denkt sich so, oh Mann, hast du überhaupt irgendwas zur Seite gelegt? Hast du, hast du überhaupt gelernt? Hast du, hast du überhaupt gelernt? <lacht> Weil das ist dann das, wo man, dass dir einfach das Genick bricht, wenn du da nicht aufpasst, so. Genau. Punkt Nummer zwei, was Freelancer und uns eingeschlossen ganz oft gemacht haben, ist zu Projekten nicht Nein zu sagen. Natürlich... Muss man am Anfang, man ist auf alles angewiesen, man muss gucken, dass man Aufträge ran schafft, dass das Geld natürlich auch reinkommt. Ja, man kann anfangs irgendwie erstmal von mir aus zu einem Ja sagen, was manchmal auch wichtig ist, um zu gucken, was gefällt mir gar nicht, was will ich nie wieder machen, mm -hmm. wofür ich mich gar nicht, ist gar nicht meins. Es gibt ja solche äh, Aufträge, wenn es zum Beispiel. Oder um Auftraggeber. <lacht> Auftrag, Auftraggeber, wo du sagst so, äh, nein. Das Geld stimmt nicht, irgendwie das stimmt nicht. Ich sage nein. Also man muss lernen, nein zu sagen. Matthew Mockridge hat äh, gerne äh, gesagt, if it's not a hell yes, it's a no. Und nur weil ihr volle To-Do-Listen habt, heißt das nicht, dass ihr effektiv seid. Das heißt nur, dass ihr total beschäftigt ausseht. Und ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Ich merke auch immer noch heute, wie ich im Büro sitze, Sachen abarbeite, schnell hin und her zwischen Auftrag von dem nach dem und denke so, boah, ich habe voll viel geschafft heute. Aber eigentlich waren das alles nur so Krümel, die ich überall mm. verstreut habe. Und nicht richtig die wichtigen Projekte, vor denen man vielleicht so ein bisschen Angst hat, Respekt ja. hat, die mal anzugehen und die wirklich mal durchzuziehen. Also, ich sage auch immer gerne, eine Entscheidung gegen etwas ist immer eine Entscheidung für etwas. Also genau. für eure Ziele, für
1: euren Weg. Und für nicht die Familie vielleicht. Für die, für die Familie, ja. Genau. Ich sage dann auch immer, dass dieses Prinzip 80-20. Genau, genau, es gibt Kunden, die dann 80% des Umsatz bringen. Und da sollte man öfters mal Ja sagen. Und es gibt Kunden, die nur 20% des Umsatzes bringen. Und da sollte man vielleicht schauen, ja, nein, mh, könnte ja. man da entscheiden. Aber auch Aufgaben. Ähm, beschäftigen Sie mich 80% der Zeit oder nur 20% der Zeit? Und wo kann ich dann auslagern, irgendwas, jemanden ja. engagieren und in der Zeit vielleicht einen Auftrag? Also man muss nicht zu jedem Scheiß ja sagen, sondern wirklich lernen erstmal Nein zu sagen. So automatisch. Ich trainiere ja, das ja. bei meiner Frau ganz oft. So, nein, 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 du musst nein, aufräumen. Nein, nein. nein, nein. Und nein. dann gehe ich trotzdem aufräumen. Aber ich trainiere erstmal. Genau. Ich kann tun und lassen, was meine Frau will. Genau, genau. Was meine Frau sagt, das mache ich auch. Ja, genau. genau. Nee, aber ähm, dieses Nein muss man sich wirklich antrainieren und auch keine Angst haben. Die Kunden, die dein Nein nicht akzeptieren, schätzen dich einfach nicht. Und ja. fertig. Und das deswegen
0: voll Wissen, was, was ihr möchtet. Ne? Manche sagen so dann, ja, aber ich kann, wie mache ich das zum Beispiel? Ich habe einen Auftrag so, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock drauf, ja, mhm. gibt es auch Aufträge. Dann sage ich aber, okay, dann würde ich aber gerne diesen Stundensatz vielleicht nehmen so. Wenn der Kunde, sein, nein, sagt, Schmerzensgeld. Schmerzensgeld. Wenn der Kunde nein sagt, ist es völlig okay, dann verbringe ich sehr gerne Zeit mit meiner Familie. Wenn er Ja sagt, nehme ich den Stress gerne in Kauf, liefert trotzdem gute
1: Arbeit. Genau. Aber das ist es mir dann, dieser Stress auch wert. Genau, weil man dann mehr verdient hat. Ja. Das ist ein super Tipp. Mein Tipp ist dabei, ähm, eventuell mal Nein zu sagen zu einem Projekt oder zu einem Kunden. Ähm, ich mache das folgendermaßen. Ich sage dann, ähm, tut mir leid, ich bin gerade so ausgelastet mit Projekten, dass ich dir und deinem Projekt nicht meine volle Aufmerksamkeit widmen kann. Und ich finde es respektlos dir gegenüber, wenn ich das nicht machen kann. Ja. Ich schätze dich so sehr, dass ich unbedingt äh, volle 100% geben will. Und das kann ich leider nicht machen momentan. Ja. Und dann haben die Kunden meistens Verständnis dafür. Ja, was man auch oft liest in Facebook-Gruppen
0: oder so ist, wie handhabt man das, wenn man Hochzeitsfotograf ist und Freunde fragen einen an, hey, kannst du da irgendwie so einen Freundschaftspreis machen? Mhm. Dann sage ich so, klar kann ich einen Freundschaftspreis machen, ich, du zahlst mehr, weil du ja mein Freund bist und mich <lacht> gerne in dem unterstützt, was ich gerne mache. Oder ist das etwa nicht so? Also mit, klar mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber auch da, auch Serge hat gesagt, buchst du mich als Gast oder
1: als Fotograf? Also genau. dich. Beides kann ich nicht. Sagen. Genau. So, der dritte Fehler, den viele Freelancer, inklusive mich, äh, am Anfang machen, ist, dass sie nur nach den Stunden, die sie eventuell in das Projekt investieren, berechnen und nicht nach dem Wert für den Kunden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ein mittelständisches Unternehmen oder ein größeres Unternehmen so mit 20 Personen viel mehr Wert von den Porträts oder Business -Portraits hat, als ein Bäcker um die Ecke. Ja. Und, ähm, Viele berechnen dann denselben Preis und ich finde, das stimmt nicht ganz, denn ein Bäcker für die Ecke oder ein Bäcker um die Ecke, <lacht> ein Bäcker für die Ecke, genau, ein Bäcker für die Ecke, <lacht> äh, genau, ein Bäcker um die Ecke hat nun mal nicht genauso viel Geld wie so ein Riesenunternehmen und ist nicht so breit aufgestellt, nicht so, ähm, also hat keine Investoren dahinter mhm. und dann sollte man auch bei dem Unternehmen auch etwas ruhig mehr verlangen. Ja. Das heißt, wenn ich ein Event filme für, äh, sagen wir jetzt einen Fotografen wie äh, Vitaly, der jetzt einen Workshop macht äh, für Fotografie, würde ich ihm natürlich mehr berechnen, weil ich ihn kenne und, und weil den ich ich unterstütze. Ja. Nee, äh, würde ich einem Vitaly viel weniger berechnen als einem Unternehmen, das irgendein so ein äh, Event oder so eine Feier hat. Ich würde fast das dreifache äh, Kassieren, berechnen, berechnen ja, ja, ja. weil sie einfach mal davon mehr haben als die anderen. Voll. voll. Und genau. das hat auch, glaube ich, nichts mit. Das hat nichts
0: mit Abziehen zu tun. Ich will nee, niemanden abziehen. Nicht. Serge hat das vorhin so schön gesagt. Ich habe auch gesagt, es gibt so äh, Leute, die denken dann so, nein, ich will ja auch niemanden übers Ohr hauen. Übers, aber wen haust du übers Ohr? Vielleicht deine Family. Weil mit ihr hast du dann weniger Zeit verbracht, weil du einen Job gemacht hast, mit dessen Betrag, mit dessen Geld du nicht so ganz glücklich warst. Und, Und was noch einen machen musst. Ja, genau. noch einen machen musst. Und was wir hier auch ganz klar sagen möchten ist, das Geld ist nicht so wichtig. Aber ich finde Geld dann wichtig, erstens, wenn man es nicht hat, wird es wichtig. Und zweitens, wenn ich mehr Geld habe, kann
1: ich viel mehr und schönere Zeit mit meiner Familie verbringen. Mhm. Genau. Oder in andere Sachen oder Projekte investieren, ja. die dann anders zu genau. machen Vielleicht fassen. auch neues Equipment,
0: Vorsicht, mhm. was dem Kunden vielleicht auch was bringen könnte, den nächsten Kunden. Dem oder noch deinen noch bessere, Level nochmal. Mein Level, ja, nächste die besseren die genau. Aufträge noch besser machen und so. Also man sollte sich viel entscheiden, auch das Bauchgefühl habe ich auch mhm. gemerkt. So. Ich habe klar auch Hochzeiten begleitet für 600 Euro, habe gemerkt, nie wieder. Nee, das war sehr viel Arbeit. Und so steigert man sich auch rein, aber man kann auch direkt gucken, was ist man wert und damit auch einsteigen.
1: Genau. Und äh, da auch keine Angst äh, haben und sagen, okay, ich shoote für Apple, kostet 20.000, ja. ich shoote für den Bäcker um die Ecke, kostet ein Tausender. Ja. Und ich finde, das ist vollkommen fair und angebracht, ja. weil, äh, ich sag mal so ganz, ganz vorsichtig, deren Währung ist ein bisschen mehr wert. Ja, so. auf jeden Fall. Und deswegen... Nicht unter dem Wert, aber auch dann auch schauen, was man dem Kunden bringt und wer das ist. Ja, Ganz genau, wichtig. Wer das ist.
0: Punkt Nummer 4, den Freelancer-Modus nicht abschalten. Oft fragt man, was bist du? Selbstständig? Ja, ja, selbst Das muss gar nicht sein. Das erste Jahr kam ich auch oft nach Hause und dachte noch so, damit ich noch mehr hasseln kann, warte ich, bis meine Kinder schlafen dann werde ich mich nochmal dran sitzen. Habe es auch getan. Aber irgendwie war mein Kopf nach der Arbeit nie richtig frei. Das heißt, wenn meine Kinder mit mir spielen wollten, war ich irgendwie immer so dazwischen. Ich hatte immer noch die Arbeit hier im Kopf und ach, du willst auch noch spielen. Man ist auch viel schneller gereizt. Was ich jetzt so gemerkt habe, einfach auch das letzte Jahr über, wenn ich aus dem Büro rausgehe, ist erstmal gut. Es sei denn, ich beschließe bewusst mich mit dem Thema noch später auseinanderzusetzen. Oder es ist gerade irgendwie, es darf auch mal zwei Wochen, zwei Wochen irgendwie Hustle-Modus mhm. so nur nicht dauerhaft. Weil ich glaube, dauerhaft, es macht halt immer, wie sagt man, die Menge macht das Gift oder so. Genau. Und wenn man es einfach kontinuierlich immer mit nach Hause nimmt, dass man einfach nicht so separieren kann, kann das, ich kann das zumindest sagen, ich habe zwei Kinder und eine Frau, kann das sehr schädigend sein, wenn man nicht lernt, einfach eine Grenze zu ziehen zwischen das ist Business und das ist meine Familie oder privat. Und
1: ich meine, deine Familie möchte nicht mit dem Freelancer Vitali zusammen sein, sondern mit Papa Vitali. Ja. Und äh, wenn du dann nicht abschalten kannst, ist es halt, du entscheidest dich gegen deine Kinder, gegen die Zeit. Und wir haben ja Freelance, also ich zumindest habe deswegen angefangen, um über meine Zeit frei zu verfügen. Und im Endeffekt bestimmt dann mein Job wieder meine Zeit und das möchte ich nicht. Und deswegen immer versuchen, so klare Grenzen. Wenn man im Homeoffice arbeitet wie ich, abgetrenntes Zimmer, immer Tür zu machen, irgend so ein kleines Ritual haben, das Klamotten danach bedeutet, so. genau, Klamotten austauschen, das danach für dich einfach nur im Kopf bedeutet, ich bin fertig für heute. Ich habe fertig. Ja. So, und ähm, genau, und äh, das äh, ist mein Fehler letztes Jahr auch gewesen. Ich konnte nie aus diesem Modus rausgehen. Mhm. Ähm, ich habe über die Arbeit nachgedacht, während wir im Kino waren, während wir essen waren, während wir unterwegs waren. Und das ist wirklich ein Gift für ja. deinen Kopf, weil Mann. irgendwann kommt der Punkt, wo du die Arbeit anfängst zu hassen, mhm. weil du zu viel davon hast. Du nimmst ja. keinen Abstand dazu.
0: Das war auch schon, glaube ich, teilweise bei mir so, wo ich dachte so, oh Mann, gleich, wenn die Kinder schlafen. Und man als Eltern, viele Eltern können das bestätigen, wenn die Kinder schlafen. Aber dann war es eher so, okay,
1: jetzt noch an die Arbeit. Genau, so. genau. Ja, das war der Punkt Nummer so, und der letzte Punkt und der wichtigste meiner Meinung nach, der jetzt äh, zur Zeit meine quasi Zusammenarbeit mit den Kunden verändert hat, ist, dass viele Freelancer ohne Verträge arbeiten. Das heißt, es wird nur mündlich hier was vereinbart und fertig. Und dann kommt der Stress. Dann kommt der Kunde und sagt, ja, aber ich möchte fünf Veränderungen, aber ich möchte dies und jenes. Und dann kannst du dich noch so dumm und dämlich rausreden, aber im Endeffekt wirst du entweder den Kunden verlieren oder du wirst nach seiner... Pfeife tanzen ja. und mit den Verträgen ist es einfach nur respektvoll gegenüber beiden. Verträge, ich habe früher Verträge wirklich als äh, quasi so, ich vertraue dir nicht, ich mache einen mm. Vertrag mit mm. dir angesehen. Heute sehe ich das wirklich als so, wir haben klar und deutlich definiert, was wer erwartet und jeder hat dann diese Erwartungen. Es gibt keinen Stress. Du bist als Freelancer auch irgendwo ein Stück weit natürlich Unternehmer.
0: Und da gehört einfach, das gehört dazu. Du kannst als Freelancer nicht immer alles outsourcen. Oh, damit will ich nichts zu tun haben, das ist nicht meine mhm. Sache. Auch mit Konten und alles so. Ihr müsst damit lernen, zu tun
1: zu haben wollen, so, mhm, genau. weil, weil das sehr, sehr wichtig ist. Genau, und die Verträge, die definieren einfach, zum Beispiel, ich definiere mit meinen Kunden, was für Nutzungsrechte die haben. Die können davon dann ausgehen, okay, ich darf das bei der Werbung benutzen oder ich darf es nicht bei der Werbung benutzen und so weiter und so fort. Damit hat man einfach klar und deutlich einen ein abkommen aber was schriftlich und jedes mal nachlesbar ist und das hilft enorm das hilft total also bei mir letztes jahr sehr viel ohne verträge sehr viel Mist passiert die leute kamen und wollten dann vier verbesserungen haben oder bei einem video habe ich wirklich für ganz wenig geld äh, video gedreht habe dann die musik gekauft lizenz gekauft für 100 euro und äh, habe dann das Video geliefert und plötzlich hieß es, ja, ich möchte aber die Musik getauscht haben. Und ich stehe da und denke, fuck, ich muss nochmal 100 Euro Voll ausgeben. Voll cool, dass du auf die Musik geschnitten hast. Auf diese genau, Musik. genau, ich habe auch noch auf diese Musik geschnitten. Und jetzt definiere ich in meinen Verträgen und sage ganz klar, die Lizenz wird nach meinem Ermessen, nach meinem Betrachten, nach meinem Wunsch quasi gekauft. Die Musik wird dazu wird geschnitten. Und wenn man etwas anderes will, muss man das entweder vor dem Videodreh ganz klar Bescheid sagen, ja. Oder danach hat es mit mehr Kosten verbunden. Und wir sind dann beide klar und fertig. Und der Kunde weiß es auch, weil manchmal vergisst man das zu sagen, ja, ja. sowas, ey, ich werde Musik kaufen und somit hat er im Vertrag sofort solche Sachen drin stehen ja, ja. und das ist... voll Und der coole Nebeneffekt ist ja einfach... Du kommst
0: voll professionell rüber, weil du einen Vertrag hast. Der Kunde hat nochmal irgendwie... Verantwortungsvoll. Ja, verantwortungsvoll. Und der Kunde hat wirklich was schwarz auf weiß so stehen. So ist es. Er kann dann später nicht irgendwie mit irgendwelchen Extrawünschen kommen und sagen, ey, das war doch so und so abgemacht. Nein, es steht alles so im Vertrag. Genau. Und er kann auch dann
1: fordern... Ja. Wenn ich irgendeinen Mist liefere, ja. kann der Kunde sagen, hey, wir haben abgesprochen, dass du zwei Videos zum Beispiel ja. lieferst und ein Slideshow oder whatever ja. und du lieferst mir nur ein Video. Hier ja. steht klar und deutlich im Vertrag. Ja. Das heißt, das ist nicht nur für dich Absicherung, sondern auch für deinen Kunden. Und äh, ich finde, ohne Vertrag, also habe ich nicht mal Bock heute ja. Tag zu arbeiten. Ja. Ähm, ja, das waren halt die wichtigsten fünf Fehler, die ihr vielleicht vermeiden solltet. Ich habe auch noch äh, vor kurzem, nicht vor kurzem, Anfang des Jahres ein Video gepostet. Meine drei Fehler, die ich als Freelancer gemacht habe, die könnt ihr auch gerne mal anschauen ähm, auf diesem Kanal. Und äh, Vitali und ich haben heute nicht nur dieses Video aufgenommen, sondern... Was haben wir aufgenommen? Ein Video über die fünf, häufig, fünf häufigsten Fehler, die Fotografen machen. Findet und das wird Kanal. genau auf seinem Kanal sein. Und äh, ich verlinke ihn nicht. Der ist schon zu berühmt. Was? <lacht> Nein, ich verlinke seinen Kanal auch. Da könnt ihr das Video anschauen, wo wir gemeinsam von hier aus diesem Raum ähm, reden. Und über die fünf häufigsten Fehler der Anfängerfotografen. Irgendwas so.
0: Schaut doch selber, wie das Video heißt. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, wie sage ich zu äh, jedes Mal zum Ende? Ich hoffe, das hat dir gefallen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Bleib kreativ, bleib frei, peace out. Bam. Darf man Bam sagen am Ende? Ja. Okay. Bam.
0: So, da bin ich wieder hier aus meinem Studio. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen. Ich weiß nicht beziehungsweise ich weiß, es gibt jetzt nicht so viele Freelancer, viele fotografieren aus dem Hobby raus, aber überlegen sich auch vielleicht damit selbstständig zu machen. Also auch hier gerne mir Mails schreiben, wie euer aktueller Stand so ist, ob ihr gewisse Schritte euch nicht traut zu gehen. Ich habe auch schon mal jemanden gesagt, Schmeiß nicht einfach alles hin und ziehe in eine andere Stadt und denke, da kannst du irgendwie der große Fotografie-Star werden. Wenn die Welt etwas nicht braucht, dann ist es noch einen weiteren Fotografen in irgendeiner Großstadt. Also da muss man halt mit Vorsicht und Bedacht rangehen. Ansonsten glaube ich, man konnte sehen oder auf jeden Fall auch raushören, wie viel Spaß uns Ich immer wir immer gemeinsam haben, als ich mir das Video selber angeschaut hat, hat ich irgendwie total Bock bekommen, dass ich wieder zu ihm nach Düsseldorf fahre und wir wieder irgendwie coole Sachen produzieren. Also Serge und ich ist irgendwie, was heißt, ist was Besonderes. Auf jeden Fall irgendwie schon, als wir uns das erstmal kennengelernt haben, ist es irgendwie so ein Gefühl, als ob das mein Cousin wäre, als ob wir uns schon ewig kennen würden, als ob wir schon voll viel in der Vergangenheit erlebt haben hätten, irgendwie, ja, so eine Seelenverwandtschaft, also die spüre ich total irgendwie bei Serge und wir kommen super gut klar. Natürlich liegt es auch darin dass wir beide russische Wurzeln haben und ich finde es einfach cool, Serge, wenn du das hörst, also vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und vielen Dank, dass du damals an meinem Foto Battle teilgenommen hast, denn so haben wir uns erstmal kennengelernt und ich bin da mega gespannt, was da noch so folgen wird. Eine Sache kann ich an der Stelle vielleicht verraten, dass Serge und ich, wenn es um Sachen Fotobattle geht, eine Revanche machen werden und unser Model, wenn alles gut geht und alles klappt, mag Eggers sein wird. Er hat selber einen YouTube-Kanal, einen sehr, sehr bekannten YouTube-Kanal, wo es halt um Beauty und Fashion für Männer geht. So. Ich selber habe ihn damals auf äh, RTL kennengelernt, als er bei Super Supertalent eine Breakdance-Show gemacht hat. Ein mega cooler, smarter Typ und ein mega hübsches Model, interessantes Model. So. Ähm, da freue ich mich riesig drauf und ähm, ja, haltet euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, beziehungsweise abonniert natürlich meinen YouTube-Kanal, damit ihr keine, keine weitere Foto-Battle-Folge verpasst. So, ich sage vielen, vielen Dank. Würde mir natürlich wünschen, wenn ihr wieder mal Screenshots macht, wo ihr euch den Podcast angehört habt. Natürlich auch gerne, damit mein Podcast natürlich ein bisschen mehr Reichweite bekommt, wenn eure Freunde sehen, hey, was hörst du da kannst du das empfehlen. Und dann sagst du natürlich, ey, klar, Mann, wie konntest du diesen YouTube, äh, wie kannst du diesen Podcast noch nie was davon gehört haben? Natürlich kann ich ihn empfehlen. Und wenn das die Leute auch tun und schon getan haben, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ich habe jetzt gerade erst äh, wieder eine neue itunes rezision äh, reinbekommen. Vielen, vielen Dank dank dass ihr euch auch immer wieder die Zeit nehmt und einfach so eine starke Community seid das freut mich wirklich das hätte ich nie gedacht bei einem Podcast ja wo ich eigentlich mit euch gar nicht kommunizieren kann ihr eigentlich nur ähm, ja euch das über, über euch ergehen lassen müsst, was ihr euch hier anhört. Natürlich könnt ihr jederzeit auf Pause drücken, aber weil ich so schnell rede, habt ihr gar keine Chance, auf Pause zu drücken. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Vielen, vielen Dank. Und ja, itunes resion würde ich mich natürlich immer wieder freuen, ähm, deswegen nur ganz kurz. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr euch wieder durch diese Audio-Videospur motiviert und inspiriert gefühlt habt, schaut, was ihr für Schritte in eurem Alltag Richtung euer eigenes Ziel machen könnt. Und auf diesem Weg, auf diesem super spannenden neuen Weg, vergesst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.